0: ¿Qué es la zona de confort? ¿El por qué los seres humanos jugamos a la lotería? ¿Por qué la aversión a la pérdida es tan importante? La ciencia nos lo va a responder y nos va a contar aquí en Eureka Amado Martínez las respuestas. Eureka Los descubrimientos científicos que nos los cuenta aquí también y de una forma tan cercana en Eureka. Mado Martínez, eh. muy buenas Mado, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien.
0: La ciencia ha descubierto que nos gusta mantener lo que tenemos, ¿no? Que nos gusta pájaro en mano, antes eh, que siento volando, aunque hablaremos de otras cosas, eh, pero la ciencia ha descubierto que somos un poquito conservadores.
1: Sí, que, que somos un poquito conservadores y un poco tontainas, porque al, al final no vale pájaro en mano más que ciento volando, pero bueno, sí, sí, vamos vamos a ir desgranando este misterio porque tiene tiene su miga. Y por ejemplo, ¿no? eh, yo, yo es que me estuve leyendo hace poco el libro ¿Por qué no lloran los astronautas? del director de la revista Quo. Mm, él se preguntaba que por qué nos empeñamos en jugar a la lotería. Y, y es una pregunta que, que, que no, nos sueles, no, no nos solemos hacer, pero bueno, yo se la, se la lanzo a los oyentes y te la lanzo a ti, Bruno. ¿Tú pues juegas a la lotería?
0: Que los oyentes respondan, porque si quieren un jugador de lotería no lo encontrarán en mí. Llevo años y años sin jugar a la lotería. Fíjate. Pero, y, pero ni, a, ni en Navidad ni, es ni, ni a nada. nada ¿eh? No, ni en Navidades es ni nada. Si no toca nunca. ¿En serio? En serio.
1: Pues eres uno de los pocos, creo que eres la excepción, que se resiste. Pero bueno, fíjate que la ciencia... Sí sabe por qué jugamos a la lotería. Ese divertimiento que, sincera y objetivamente, tú sabes que eres, que eres muy sincero y muy objetivo. No, pero eh, es mismo. que
0: yo, yo, digo, yo digo y hago cosas que van en contra de la normalidad. Yo sé que la gente juega a la lotería y que quiere además hacerse rico con la lotería. Piensan que les va a tocar, pero es que no toca nunca, salvo que haya mucha, mucha, mucha suerte.
1: ¿Ves? Por estas cosas yo soy tu fan, porque no eres de este planeta. Y además es que lo de las loterías y apuestas del Estado eh, también se lo conoce como el impuesto que pagamos los ciudadanos por ser unos total y asunto ignorantes en matemáticas. Pero aún así no queremos dejar de jugar, especialmente en ocasiones especiales de estas en las que parece que todo el mundo compra, compra y compra, como la Lotería de Navidad, el niño, el sorteo del oro y todo eso. Y ahí es cuando nos cuesta mucho, mucho, mucho mucho resistirnos y acabamos comprando un montón de décimos ahí que se nos acumulan en la cartera y parece que nos gastamos el sueldo, ¿no? Y bueno, los que compran además creen que les va a tocar, pero en realidad, ¿sabes por qué compran, según la ciencia?
0: Dinos, ¿por qué y cuál es el motivo?
1: Pues porque nuestro cerebro siente una profunda aversión a la pérdida. Si le toca a otro y resulta que yo, yo me pierdo esa oportunidad por no haber jugado, me tiro de los pelos. Y mira si es que todos los compañeros de trabajo compran el décimo, el stock a todos menos a mí. Pues por eso es por lo que compramos, según la ciencia. Es lo que nos mueve. Le tenemos pánico a la pérdida. El temor a perder, fíjate, es mucho mayor, infinitamente mayor al deseo de ganar. Si tenemos una posesión, si tenemos algo, estamos dispuestos a pagar un precio mayor por conservarla que por tener otra distinta. De ahí lo de más vale pájaro en mano que ciento volanto. Nos, nos negamos a tirar eh, ropa vieja, que sabemos que no nos viene, que ya no nos está, que jamás nos vamos a volver a poner. Y bueno, Recalde decía en su libro que por eso mantenemos a toda costa una relación sentimental que no nos hace felices, por la aversión a la pérdida incluso nos cuesta mucho más vender acciones cuando están a la baja. Es algo increíble. Los expertos llaman a esto el sergo de el status quo, que en el refranero popular es algo así como ay virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
0: Pues eh, casi sin creer me has hecho un regalo, porque no tener eh, aversión a la pérdida no tener, no darle importancia a perder, eh, no darle importancia a esas cosas Hay que son tan humanas, es lo que a uno le refuerza, pese a que la zona de confort la tiene siempre muy importante y muy eh, delante en todo, ¿no? ¿Cómo se explica esto?
1: Claro, en cierta medida está relacionado con, 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 lo que, con la zona de confort y, y el peligro de estancarnos. ¿eh? Los psicólogos definen la zona de confort como un, como un estado mental en el que el individuo permanece pasivo ante los sucesos que experimenta a lo largo de su vida. Pasividad entendida como comodidad, pero pasividad, al fin y al cabo. Una vida de rutina, sin sobresaltos, ni riesgos, una falsa sensación de... Felicidad, al creernos libres de toda implicación emocional, una vida sin incentivos. Y esto al final puede desencadenar apatía y en casos graves también, y a largo plazo, pues en una gran depresión, puede desencadenar una gran depresión. También se define como zona de confort a las áreas o lugares o situaciones en las que un individuo se siente seguro. Es una falsa creencia que nos causa dependencia a esos lugares y no nos permite conocer otros ámbitos más productivos para la vida. Es decir, que si superamos esa aversión esa a la pérdida y esa aversión a salir de nuestra zona de confort que, si, que, 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 que nos paraliza, pues en vez de quedarnos toda la vida en nuestra charca, pues tendríamos la oportunidad de conocer el mar.
0: Por lo tanto, esto explica por qué algunos eh, queremos eh, salir de esa pasividad, queremos romper eh, con la monotonía. Eh, lo importante que es eh, precisamente eso, dar el salto, atreverse a las cosas. Eh. A veces no nos atrevemos eh, por nuestra influencia, por la cultura, por la sociedad, por todo lo que tenemos y por esa versión a la pérdida que está tan fuerte en nosotros, ¿eh?
1: Está fuerte y hace que nos perdamos escenarios nuevos, gente nueva, maravillosa por conocer territorios inexplorados, excitantes, aventuras sin igual. La cuestión es que sí, existe la versión a la pérdida. Se han realizado experimentos muy curiosos al respecto. Por ejemplo, si tomamos dos grupos de personas, les separamos, y al primero le damos una taza de barro y le decimos que es suya, ¿no? que, que, que la posean, que, que es suya. Y al segundo solo les mostramos la taza y les permitimos que la examinen, pero no es suya. Si después de hacer esto les pedimos que la valoren económicamente, el primer grupo, es decir, los que han poseído la taza, le va a asignar el doble del valor que el segundo. Y este experimento se ha repetido muchas veces con diferentes tipologías de voluntarios y siempre arroja el mismo resultado. Los seres humanos valoramos las cosas que poseemos mucho más que las que no son nuestras.
0: Esto puede explicar, en cierto modo, eso que tanto se dice de el roce hace el cariño, ¿no?
1: Sí, ¿no? Que decía al principito, el tiempo que has pasado con tu rosa es lo que la hace especial. Pues es muy interesante eso que dices porque la versión a la pérdida es un mecanismo psicológico que, que, bueno, pues sí, está ahí, es hasta cierto punto lógico, pero manipula nuestras acciones de forma inconsciente y, por lo tanto, nos lleva a tomar decisiones equivocadas y poco prácticas. Menos a ti, Bruno, que tú no compras lotería. <risa> y lo peor... Pero yo no cuento. Claro.
0: Los raros no contamos.
1: Y lo verdad es que nosotros creemos que estamos tomando la mejor decisión. El temor a perder siempre puede más que el deseo de, de ganar, recordémoslo, ¿no? Entonces, esto juega en nuestra contra y puede ser el mayor de nuestros enemigos porque es un enemigo en la sombra. Por ejemplo, volviendo al tema de las relaciones, podemos seguir con nuestra pareja de siempre, aunque ya no estemos enamorados antes que iniciar una nueva relación con esa persona que de repente nos roba el corazón y nos enamora ciegamente. ¿Por qué? Porque la versión a la, a la pérdida nos estanca. Vamos, que, que puede hacer que nos quedemos con una taza rota en mirañicos por la que se escapa el líquido de la felicidad, en lugar de tirarla a la basura, que es donde tiene que estar, y empezar a beber el jugo de la vida en la verdadera taza del amor.
0: Si pensamos un poquito en la historia, en lo que ha sido el ser humano a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que esa versión a la pérdida aparentemente no ha estado tan presente porque el fundamento de la sociedad es comprar y vender en mercancías. Hemos crecido eh, bien o mal, pero hemos crecido, la humanidad ha crecido gracias a ello.
1: Esa misma pregunta y esa misma reflexión se, se hicieron los economistas en su día, igualmente fascinados ante esta tontura que tenemos los seres humanos de desprendernos, ¿no? de, de incluso vender de, de lo que es nuestro, esa, esa versión a la pérdida. De alguna manera hemos desarrollado un sistema de valores y negociaciones que nos permite la versión a perder nuestras posesiones, porque el cerebro humano es muy, muy sensible a la pérdida, por pequeña que sea. Hay una pulsón, pulsión biológica, que, que nos lleva a hacer todo lo posible para tratar de evitar la pérdida a toda costa y mantener el status quo. No Es una parálisis ante el miedo que nos produce cambiar también. Y otra cosa muy curiosa es que, eh, según los científicos, fíjate, estamos diseñados biológicamente para evaluar las pérdidas y ganancias en comparación con los demás.
0: Esto nos hace pensar que los seres humanos, no tú y yo, hay excepciones afortunadamente, pero los seres humanos son bastante envidiosos, eh.
1: Claro, ya decía la canción esta, ¿no? De envidia, tengo envidia de tus ojos. Vale.
0: Pues pero, bueno, bueno pues, pero eso es amor, pues sí. ¿no? Envidiar de tus ojos tú con mis ojos, etcétera, etcétera. Eso es eh, amor humano... Esa es la única humano, envidia que tú ya tenemos. <risa> pero el ser humano a lo largo de la historia ha sido eso, ¿no? Eh, Quiere ser un poquito envidioso. Por eso jugamos eh, a la lotería, ¿no? Porque esa versión a la pérdida, a que otro gane, eh, no puede con nosotros, ¿no? Eh, puede con nosotros. Eh. Es eh, más fuerte que, que cualquier otra posibilidad.
1: Sí, sí, eh, eh, es así. Y, y bueno, eh, lo de más varia pájaro en mano que siento volando esta falsa creencia que tenemos, además es que la han, la han llegado a, a medir los científicos. Por ejemplo, unos investigadores de la University College de Londres constataron que el dolor de perder 100 euros es mucho mayor que el placer de ganarlos y además establecieron en qué proporción. Adelante. Un pájaro en mano vale 2,48 pájaros volando. O sea, casi el triple. <risa> lo tienen súper medido. Y fíjate, si somos tonticos, que si nos dicen que nos cambian nuestra casa por otra mucho más lujosa, aunque sea el doble mejor que la nuestra, es probable que nos neguemos y todo. Por, por, por esto, por, por el miedo que tenemos a, a perder lo nuestro. Pero claro, los economistas, vendedores y expertos en marketing lo saben. Que son así como una especie de diablos en la sombra. Y como lo saben... Juegan con nosotros, los consumidores. Por eso, cuando vas a un centro comercial, todos los móviles, los ordenadores, las aspiradoras, todo está fuera de sus cajas y a la mano, para que puedas cogerlos, tocarlos. Por eso lo primero que vas a intentar un vendedor de coches, a toda costa, en cuanto te voy a entrar por la puerta, es que pruebes el coche. Que lo conduzcas, lo manejes, estés ahí sentado, ¿no? Porque una vez que lo tocas, la cosa ya empieza a cambiar. Ya ves cómo es, ya lo estás probando un poquito. Todavía no es tuyo, ¿no? Pero pero, pero lo has tocado. Has sentido que es tuyo durante unos instantes. fantasías con la idea y, bueno, cuidado, cuidado, porque entonces empezarás a preocuparte por si alguien viene y se lo queda antes que tú llegues a decidirte, especialmente si es un ejemplar único. Y eso sí que es una tragedia porque, como decía antes, la versión a la pérdida es mucho mayor que el deseo de ganar. Y si el otro se lo queda y tú ves cómo se esfuma tu oportunidad, te hundes en el barro.
0: Vamos a pensar y a dar un poquito de vueltas eh, a las cosas. Eh. Vamos a sacar la lectura buena de lo que nos ha contado Mado. Una lectura en la que nos eh, dice que en ocasiones eh, perder es eh, ganar que en ocasiones hay que atreverse a las cosas, extender las alas y no hay que perder eso que es eh, tan importante como el juicio crítico, aunque a veces, Amado, eh, parece que no lo queremos eh, tener, ¿no?
1: Sí, no lo hacemos, a veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque el cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir. El cerebro lo que quiere es eh, pues lo más cómodo, no lo mejor. Entonces pues nos autoconvencemos, nos damos argumentos a nosotros mismos, aunque sea en la ignorancia y la superstición, y bueno pintamos nuestros actos de racionalidad, cuando en realidad muchas veces actuamos inconscientemente, por impulsos, por esta aversión a la pérdida de la que hablábamos, por temor a salir de nuestra zona de confort... En definitiva, que no que objetivamente no vale más un pájaro en mano que ciento volando, que aunque eso sea lo que creamos, eh, creo que conocer estos mecanismos, estos resortes psicológicos ocultos que operan dentro de nosotros, eh, pues puede hacernos eh, que nos paremos a pensar, a observarnos desde fuera y a tomar decisiones más acertadas, más, más racionales, de verdad, pero más productivas, edificantes y que nos aporten la posibilidad de cambiar, de evolucionar de salir de ese estancamiento en el que a veces nos metemos, reinventarnos, conocer, aprender nuevas formas de vivir. En definitiva, Bruno, crecer, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Pues eh, yo pienso que nos reinventamos, eh, que aprendemos a vivir y que hacemos eh, todo estupendamente un poquito mejor gracias a tenerte aquí, Mado. Porque eso no es una, loteria, una, placer, es una apuesta sobre seguro, eh, estar eh, con nosotros. <ríe> y para el programa es eh, fantástico escucharte y fantástico aprender de lo que se puede aprender y que no es eh, poquito de los descubrimientos científicos. Eh, que se pueda aprender mucho, a vivir un poquito mejor, que es en definitiva lo que queremos exponer aquí, ¿no? Pues ojalá. Mado Martínez, eh, ha sido como siempre un enorme placer.
1: Un placer es mío, abrazos.